0: Querido Espírito Santo, como é bom estar em Tua presença, como é bom saber... Que essa casa é tua, que esse altar é teu. Que cada pessoa que está aqui não veio apenas por um convite de um amigo, não veio aqui pelo desespero do seu coração, mas veio porque o Senhor as atraiu, o Senhor as trouxe e o Senhor mesmo quer se revelar a cada uma delas. Nessa hora, ó Pai, nós nos unimos, unimos os nossos corações para adorar, para continuar adorando o teu nome e receber a porção. Que o Senhor tem para esse momento O Senhor já nos Revelou o teu amor através das canções, através da adoração E nós também entregamos o nosso amor a ti Mas nessa hora, continua falando conosco Traz a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa Que é mais penetrante que uma espada de dois gumes Que é apta para discernir pensamentos e emoções Senhor, e que cumpre o papel pelo qual ela foi enviada Vem Revelar ó Deus, vem cumprir esse papel, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, nessa hora eu me coloco como um simples canal para que toda glória, para que toda palavra, toda revelação venha do alto, venha do céu, que o Senhor possa se manifestar aqui poderosamente, nós queremos nos assentar nessa mesa contigo, por isso nos prepara, nos limpa, nos santifica, nos convence do pecado da justiça e do juízo, nos mostra o Teu grande e o Teu profundo amor nessa hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda a Jesus mais uma vez, um pedido, tá? Obrigada. queridos, abra tua Bíblia comigo lá em Lucas 11, Lucas 11, versículo 5 diz assim, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro responda-lhe lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Até aí, por enquanto. A intercessão está aí? Não? Vamos lá. Igreja. Jesus, ele procurou se comunicar com os seus discípulos e obviamente sabendo que aquele relato, aquela vida que eles viveram intensamente por três anos e meio, ela seria registrada e nós o conheceríamos, Jesus ele procurou falar de maneira que o seu povo pudesse entender Jesus era muito didático, tanto é que existem muitos autores que escreveram assim, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior pedagogo, porque ele foi muito didático, ele foi muito prático. E aqui, Jesus estava contando uma parábola para os discípulos por causa de uma pergunta que os discípulos haviam feito a ele os discípulos perguntaram, Jesus, mas explica para gente, como é que a gente deve orar? E Jesus falou aqui no versículo 3 do capítulo 11, ele falou assim, quando orardes, dizei, pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, pão nosso o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Naquele contexto de ensinar a grande oração, a oração que é comum em muitas religiões, inclusive, a oração que desde criancinha você devia fazer, ou pelo menos já ter ouvido falar, Jesus naquele contexto de ensinar a orar, ele traz uma ilustração, e ele faz isso através do que ele fez muitas vezes, através de uma parábola, onde ele colocava um fato conhecido, um fato que tivesse ali naquela região, que fosse... É, que eles pudessem imaginar, uma coisa é alguém te falar algo que você já viveu e logo vem um desenho na sua cabeça e outra coisa é algo que você nunca viu, enfim, Jesus trouxe uma parábola e ele contou a história de um homem que estava viajando por muitos dias e havia todo um contexto não era uma viagem como a nossa, que você pega um voo e naquele voo te servem ali os seus alimentos, você aperta o controle e a poltrona e estica, ou você abaixa o seu banco e ele vira quase uma cama e você tem água ali, você tem até um refrigerador para deixar essa água numa temperatura boa. Não, não era isso. A realidade desses homens que viajavam muitos dias até chegar numa aldeia, vamos dizer assim, era de um homem extremamente cansado e eles preferiam fazer as suas viagens no período noturno, porque durante o dia era um sol, aquele sol de deserto, 40 graus e à noite é que as temperaturas caíam, então provavelmente ele andava, andava até o período que aguentava do dia, depois parava e voltava. Conclusão, ele chegou no local que ele desejava à meia-noite. E aqui, naquela nesse contexto, para uma pessoa fechar a sua porta, não era igual a gente, põe lá o alarme e a porta está trancada, ou vira a chave, não, gente, era uma longa história. É, eu pesquisei isso... E essas portas, né, as portas que eles fechavam, aqueles pequenos cômodos, vamos dizer assim, para a gente conseguir visualizar, eram portas extremamente pesadas, que tinha que vir a família inteira para ajudar e depois passar uma tranca que atravessava essa porta por completo e dormir todo mundo grudadinho, porque... Eles não tinham tudo que a gente tem, vários edredons, vários cobertores, vários lençóis. Nem sei qual era, se eles se cobriam com pelos de animais, enfim. E aí chega aquele amigo para solicitar algo para o outro amigo. Esse homem que havia viajado vários dias, ele precisava se alimentar, não dava para falar para o cara, ó, oh, vai dormir e aguenta até amanhã. Não, o cara estava faminto. Qual foi a brilhante ideia? Vou lá pedir para o meu vizinho. E o vizinho respondeu tudo isso que eu falei para vocês. Olha, a porta já está fechada, meus filhos já estão dormindo, já tá tarde, não tem como eu sair aqui da maneira que a gente conseguiu se deitar para se esquentar. Não dá. E aí, o que, que Jesus estava ensinando? Que mesmo naquele contexto difícil, se aquele amigo, ele importunasse aquele outro para dar os pães, para ele não deixar o hóspede dormir com fome, por causa da importunação, esse homem teria todo esse trabalho, eu imagino que não era uma coisa rápida, talvez ele esperou mais de uma hora, mas se ele fizesse isso, ele seria atendido. E alguns anos atrás, vocês vão lembrar, eu estava estudando esse texto e nessa palavra importunação, nós achamos um significado no hebraico, que é chutzpah ou chutzpah, depende da, da pronúncia. Se forem os judeus raízes, vai falar diferente. A está aí? A Nani é, tem de, descendência judia. Então, essa palavra, ela carrega todo um significado. Nós não costumamos usar frequentemente essa palavra ai, importunação. Às vezes a gente fala né, para uma criança, não me importuna. Eu acho que eu nunca falei, mas tudo bem. Talvez seja uma palavra mais antiga. Mas o significado dela me chama muita atenção. Por quê? Esse rutspah fala de uma audácia fala de uma insistência de ser alguém que passa o limite do comportamento considerado correto. E era exatamente aquilo que aquele homem precisava. Não dava para ele ter pudor, não dava para ele ter vergonha, não dava para ele nem se colocar no lugar do outro. Porque ou ele tinha essa chutzpah, ou ele não seria atendido e deixaria o seu hóspede dormir com fome. Só que o próprio Jesus, ele estava validando essa atitude. Jesus estava falando que essa importunação, que essa rutspa, ela era aceita quando se tratava de receber uma resposta do Senhor quando se tratava naquele contexto que ele ensinou o Pai Nosso, que nós deveríamos orar dessa forma. E eu quero te perguntar, alguma situação na sua vida, você já teve uma chutzpah? Você... Nesse exato momento, na situação que tem uma interrogação. Você está fazendo uma oração chutzpah? Ou você tem deixado o teu medo de não ser respondido? Você, não, você tem deixado o sentimento de frustração falar mais alto? Porque a palavra de Deus nos ensina... Que nós não temos apenas que orar, mas nós temos que perseverar em oração. Nós temos que insistir em receber as respostas que nós colocamos diante do Senhor. Jesus estava ensinando os discípulos a não fazer isso só quando está com o filho hospitalizado. Não só quando está sendo perseguido por alguém. Não só quando você não tem o que comer. Não só quando você não sabe qual será o seu destino que o amanhã te reserva. Não só quando você recebeu a notícia que o teu marido vai sair de casa, tua esposa vai sair de casa. Não, ele estava ensinando um modelo um modelo de relacionamento, de comunicação. Ele estava ensinando os discípulos a serem importunos, a serem audaciosos, a serem insistentes, a passarem do limite daquilo que é o moralmente correto, quando se fala no seu relacionamento com Deus, quando se fala em conhecer a Deus. Bom... Eu fiquei muito curiosa com esse termo, porque eu entendi que ainda nos dias de hoje, século XXI, ele é muito usado. Os judeus mais novos, né, essa comunidade, nova geração, geração milênio, sei lá. Essa geração, eles utilizam muito essa esse comportamento Spa nos seus negócios porque eles entenderam que eles tinham que ter algum diferencial e muitos países estudam o porquê o povo os jovens israelitas eles são tão bem sucedidos nos negócios eles são tão bem sucedidos nos seus projetos sociais olha a Olha a, a cultura da nação de Israel. O primeiro, Israel está no primeiro lugar em, na educação. Vou contar para você. Eu tenho uma amiga, ela trabalha no MEC, em Brasília, obviamente. E ela tem apresentado, ela tem feito uma aliança, aliás, com uma... Lá não é secretário da educação, é um outro nome. Mas é como se fosse isso para trazer projetos de autismo para o Brasil, porque é um país também extremamente atualizado. Ou seja, esse povo, eles têm essa... Essas, esse sucesso em tudo que fazem, exatamente por terem aprendido o valor dessa chutzpah, de serem insistentes, perseverantes, corajosos, audaciosos naquilo que querem. A segunda parte desse texto está lá no versículo 9, que diz assim, Versículo 9, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Até aí, por enquanto. O povo judeu, eles também têm um hábito de não entregar aos seus filhos... Algo que é pedido pela primeira vez. Por exemplo, quando o filho pede, ah, eu quero, eu quero que você me libere para viajar para as nações. O pai ele vai responder por três vezes o não, que quer dizer o seguinte. Primeiro, você crê que você merece? O segundo não quer dizer o seguinte, o pai está testando o desejo do filho, até onde aquilo que você quer, você quer de fato ou você está empolgado porque você está vendo todo mundo fazer a mesma coisa. O terceiro não quer dizer, você sabe que você tem direito mesmo, então isso é uma forma do, do pai se relacionar com o filho para entender e para ver se ele amadureceu naquilo que ele quer. Somente na quarta tentativa é que o pai diz, é, ou que o filho responde, melhor dizendo, eu quero, eu tenho certeza, porque eu sou filho. O filho alcançou entendimento do direito e, re e recebe o que pediu. E quando ele atinge a maturidade, ele está pronto para receber aquilo que deseja. E aí o pai identificou que ele chegou a esse nível de maturidade. Então... Deus parece nos olhar dessa forma. Muitas vezes, você não recebe uma resposta imediatamente. Muitas vezes, Deus vai avaliar, embora Ele saiba de todas as coisas, porque Ele é onisciente, mas você precisa saber disso. Você precisa saber se o que você está desejando, se o que você está... Reivindicando diante dele Se isso é uma vontade Ou se isso tem a ver com os planos dele Se isso é o fruto da emoção Porque você está vendo muitas pessoas viverem algo parecido Ou porque você ouviu dizer que ele responde Que ele realiza pedidos Que ele responde orações Então Deus também vai esperar de nós essa perseverança, por isso que aqui ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, esse homem, esse amigo importuno, eu acredito que Jesus também estava querendo dar uma outra face que nós precisamos entender, esse amigo ele estava se despojando ou ele estava abraçando a vulnerabilidade, Vulnerabilidade é um termo um tanto quanto novo no Brasil. Quando a gente fala em vulnerabilidade, nós pensamos em pessoas que estão em situação de rua, um, uma pessoa que ficou órfão, é, que perdeu tudo o que tinha. Mas existe um conceito além, não sei se você já ouviu, mas que eu enxergo que tem tudo a ver com essa parábola. A vulnerabilidade que eu estou querendo dizer é aquela que você se arrisca, aquela que você consegue se expor emocionalmente para quem conquistou o direito de saber os seus segredos, vamos dizer assim mas também daquela pessoa que consegue mostrar as suas fraquezas, alguém que demonstra que é um ser humano como qualquer um, a despeito da sua posição, a despeito daquilo que é moralmente correto, aquilo que é o padrão que nós construímos. Nós sempre queremos encontrar super-heróis, nós queremos encontrar pessoas que vão dizer que nunca sentiram medo, pessoas que topam qualquer coisa, mas a realidade não é essa. A grande verdade das pessoas bem-sucedidas, seja em qual área for, é que essas pessoas enfrentaram os seus medos. Por exemplo... Eu estou aqui, mas alguns anos atrás eu morria de vergonha. Faz muito tempo que eu me exponho a isso, obviamente, 16 anos. Mas todas as vezes aquele frio na barriga vem. E hoje eu estou vencendo. Por quê? Vou contar só para vocês. É Uma coisa que eu sempre pensei, cara, eu não sou daquelas... Que, ah, não era isso que o Espírito Santo quer falar, rasgo a palavra e vou embora. <risos> eu quero ter os meus escritos. E há poucos minutos atrás, os escritos simplesmente desapareceram. Então, hoje, a minha vulnerabilidade está sendo provada, eu estou crescendo na minha vulnerabilidade. Então, é você se expor emocionalmente, é você se arriscar, e a fé é exatamente isso. O nosso pastor costuma dizer que fé se escreve com cinco letras, que quer dizer risco, para você dar um passo de fé, você vai ter que se arriscar, porque Deus não te mostra o próximo passo. Deus não mostrou a Abraão o que aconteceria depois que ele subisse com Isaac. Deus só falou, ó, pega aí as ferramentas, pega o cutelo, pega tudo e vai indo. E, de repente, Abraão, peraí, mas nós temos... Aliás, Isaac... Nós temos tudo. E cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? Sabe o que Abraão responde? Deus proverá. Nós precisamos, igreja, entrar nesse nível de fé. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei como que vai terminar a palavra, porque o meu apoio não está aqui, mas Deus proverá. Ele nos leva, Ele nos chama para um novo nível. E quando Ele nos ensina a ter uma oração perseverante, muitas vozes vão precisar ser silenciadas dentro da gente. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não quero mais orar por isso, porque eu já orei três anos, eu já orei dez anos, eu já orei vinte anos eu não quero mais fazer caderno de sonhos, lista de orações, porque nada foi respondido, então aquele medo de se frustrar, aquele medo da sua oração não ser respondida, aquele medo de se arriscar, você prefere se defender, você prefere se esconder, você prefere, cara, essa aqui é a minha proteção para que eu não sofra mais, eu não quero mais olhar esses cadernos de oração, de sonhos, de não sei o quê, porque nada tem dado certo. Salomão bem descreveu esse sentimento quando lá em Provérbios 13, 12, ele disse, a esperança adiada adoece o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Eu sei, Deus sabe, porque ele deixou esse homem escrever isso. Que sim, dói o nosso coração, parece que Deus não nos vê mais, parece que Deus se esqueceu. Parece que a multidão inteira está sendo vista, menos você. É esse o sentimento Dói, dói, sangra Eu já vivi isso muitas vezes E muitas orações que eu faço há 22 anos Ainda não foram respondidas Mas Ele é um Deus de gerações Esses dias eu estava conversando com uma pessoa Que na sua infância O seu pai Poxa, será que eu vou expor? Os seus pais eram pastores O seu pai, aliás e muitas coisas que ele construiu, ele não viu a colheita. E Deus entregou uma palavra para essa pessoa que ela veria a colheita. Na geração dela, os filhos dela verão. Tem uma irmã aqui, uma presbítera, dona Dilma, não deve estar aí. Vou falar que o testemunho não me mate, dona Dilma. A dona Dilma foi uma mulher extremamente entregue ao Senhor, consagrada, que dedicou a sua vida ao reino de Deus. Só que naquela época, as mulheres, elas não eram reconhecidas como pastoras e tal. Não que isso mude, porque é um exercício, não é uma nomenclatura. Muitas pessoas não vão ter esse título, mas vão ter essa função, vão ter essa unção sobre as suas vidas, mas eu acredito que por honra, muitos anos se passaram e algum tempo atrás ela foi consagrada presbítera, já numa fase idosa, ela viajou alguns continentes, a dona Dilma já pisou no Canadá, já pisou nos Estados Unidos, já foi para Disney, e aí esses dias ela me contou, ai pastor, eu sempre quis ter um carro, apesar de não dirigir, você acredita que Deus deu o carro? Então Deus é um Deus que não se esquece. Jorge, eu não vou lembrar o restante do seu nome, ele orou a vida inteira pela conversão de um parente e ele morreu, não viu essa conversão, 60 anos depois daquela oração a palavra se cumpriu, ele não é como homens, ele vela, ele está ali Olhando, observando o que ele prometeu, o que ele falou para cumprir. Os homens mudam de ideia, mas ele não. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E nós temos que deixar, apresentar essa vulnerabilidade diante do Senhor. Pai, está doendo. Já tem muito tempo que eu espero. Já tem muito tempo que eu tenho batido. Já tem muito tempo que eu tenho buscado. Está doendo. Apresente a Deus a sua vulnerabilidade. Apresente a Deus a sua dor. Quando a viúva perdeu a sua filha, ela apresentou a sua vulnerabilidade. Quando a mulher viu a sua filha terrivelmente endemoniada, ela apresentou a Jesus sua vulnerabilidade. Quando Maria perdeu o irmão, ela apresentou a Jesus sua vulnerabilidade e Jesus chorou. Você precisa apresentar a Deus a verdade do seu coração, o que está doendo, o que está sangrando, o que te machuca. E muitas vezes Ele vai te pedir para dizer isso aos homens. Ele vai pedir para contar a tua história. Nem todos os testemunhos que a gente vive, por serem situações tão íntimas, nós temos que contar. Mas se algum momento ele te pedir para contar, conta. Uma certa vez, uma pessoa me contou que foi abusada sexualmente várias vezes por vários anos. E, eu, e ela não conseguia se libertar daquela dor, daquele trauma, e eu disse a ela, comece a contar, não precisa contar para a igreja de domingo, mas vai no num momento que tiver uma pessoa, que tiver duas pessoas, conte porque à medida que você conta, você é curado. À medida que você reparte, aquele fardo pesado sai de você. E Deus não quer que você tenha medo de se expor. Deus não quer que você tenha mais vergonha. Deus não quer mais que você seja tomada por essa paralisação, por esse sentimento de inadequação. Ele te fez adequada. Ele te fez adequado. Você não precisa entrar num padrão. Cada pessoa tem a sua individualidade, a sua peculiaridade, cada pessoa tem o seu dom, cada pessoa tem o seu jeito e Deus não nos fez para ser iguais a ninguém, nós podemos nos inspirar, nós podemos admirar pessoas, mas Deus quer que você seja você, conte a sua história, conte os seus fracassos, conte as suas vitórias, existem pesquisas que dizem que as pessoas elas se conectam mais com os nossos fracassos, mais com as nossas dores do que com as nossas vitórias, Jesus estava ensinando isso, deixa para lá a vergonha, deixa para lá o sentimento de, de ser passado por ridículo, deixa para lá o sentimento de ser julgado pelos homens, deixa para lá, Quantas coisas nós não temos perdido, porque nós não temos nos tornado vulneráveis. Você vai encontrar favor diante dos homens quando você for vulnerável. Eu me lembro que no dia de tirar minha habilitação, meu instrutor estava com uma cara carrancudo, e aí, eu contei uma situação da minha vida, não sei porquê, eu acho que ele até me ajudou. Eu fiquei, lá em Brasília era diferente, não é baliza, é garagem. Então, eu pus um vídeo no YouTube contei quantas voltas, foi tudo cronometrado, tinha que dar para a direita, quantas para a esquerda para fazer a tal da garagem, mas eu senti que eu encontrei graça naquele instrutor, porque eu me deixei ser vulnerável, eu contei algo da minha história, de algo que eu ouvia de uma pessoa que me perseguia muito. Essa pessoa falava, você nunca vai estudar, você nunca vai ter família, você nunca vai dirigir, você nunca vai ter... Tudo era nunca. Tipo assim, você vai se tornar prostituta. Era praticamente isso que essa pessoa dizia. Mas... Deixe... Que Deus te justifique, deixe que os anos passe, deixe que aquela oração perseverante, deixa que o grande dia chegue ele, e ele vai mostrar que ele é Deus, que ele é real, que ele é fiel. Versículo 11 diz assim, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Quando você entender que Deus não é só o Deus que você vem falar no culto de domingo, domingo de manhã, mas que Ele anda lado a lado com você, que Ele é o seu pai, que Ele é o seu amigo, que Ele é real, que Ele é presente porque muitas vezes nós nos sentimos esse ninguém na multidão, porque nós não entendemos ainda que ele é o nosso pai. Fala para quem está do seu lado, ele é o seu pai. E um pai, Jesus estava ensinando aqui, um pai, se o filho pede pão, ele não vai dar pedra. Se o, pi, se o filho pede peixe, ele não vai dar cobra, se o, pi, se, o, se o filho pede ovo, ele não vai dar escorpião, porque ele é o seu pai, a revelação de que ele é o seu pai muda tudo quando nós nos sentimos filhos, nós sentimos que nós não temos que ser super heróis de ninguém. Nós entendemos que nós podemos falhar, que nós podemos ter limitações, que nós não precisamos ser perfeitos. Nós entendemos que nós podemos falar, nos comunicar, dialogar com Ele. A oração perseverante não é para ser pesado, porque você está conversando com o seu pai, você está dialogando com ele, você está adorando a ele. Por isso, quando você pensar, ah, eu vou ficar no meu quarto uma hora, como assim? Não, eu vou tirar um tempo para conversar com o meu pai, o meu pai está me esperando, o meu pai quer ficar a sós comigo e eu quero ficar a sós com o meu pai. Eu sei que há pessoas aqui que dariam tudo para ter uma hora com o seu pai terreno, que talvez já, esteja, já não esteja mais aqui, ou talvez você nunca conheceu, mas você pode encontrar esse amor, você pode encontrar essa paternidade no seu Deus. Ele é o seu pai antes de ser o seu salvador, antes de ser Senhor. Antes de ser um Deus de determinada religião, Ele quer ser o seu Pai. Ele nos faz esse convite à sua paternidade. Lá em Romanos 8, agora, quem sabe faz ao vivo, vamos ver se eu vou lembrar. Romanos 8, 23, será que é isso? Não, Romanos 8, 14, diz assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Até aí. Ele é o teu Abba. É isso que você precisa entender. Ele é o teu paizinho. Essa expressão judaica é para é chamar o Deus, o Pai, de paizinho. Qual foi a última vez que você disse paizinho? Vamos conversar ouve a minha petição, ouve o meu clamor, ouve a minha oração, me dá a tua saída, me dá a tua resposta, me dá o teu refrigério, me dá o teu amor, me mostra o teu amor de forma real, de forma palpável, de forma que eu sinta, eu me lembro bem no começo da minha caminhada que eu fazia essas orações e eu falava, Deus, se o Senhor está aqui, se o Senhor está vendo, Pai, se o Senhor está vendo o que eu estou passando, faz essa sacola se mexer, tinha uma sacola em cima da cama, eu estava no quarto e de repente a sacola começa a se mexer, Ele é real, Ele quer se manifestar em você, através de você, Ele quer se manifestar com sinais, quando a sua fé estiver esmorecendo, Ele vai te dar uma experiência poderosa, você vai clamar, porque Ele disse, clama a mim e responder-te-ei, a anunciar-te-eis, coisas grandes e firmes que não sabes, chama o Pai, Chama o teu pai e o teu Deus, porque ele tem prazer em te responder, ele tem prazer em te abençoar, ele sabe do que você precisa. ainda a palavra não me chegou à boca e você já conhece. Ele sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir você. O mundo espiritual quer te ouvir, as suas emoções precisa que você fale. Os estudos falam que pessoas que oram são pessoas menos depressivas, menos ansiosas, são pessoas que dormem melhor, são pessoas que têm mais saúde física e emocional. A oração é para você, a oração é para você se ouvir, a oração é para você ouvir o que. Que o Espírito fala através de você, quando você começar a orar, fale o que ele nos ensinou também aqui em Romanos, que diz assim, que nós não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito ora por nós, você vai dizer a ele, Espírito Santo, ora por mim, porque ele disse que ele intercede de no, por nós diante do Pai e Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Olha o que é isso. Ele quer interceder por você. Mas você precisa dizer, você precisa rasgar o seu coração. Joel diz, rasgai o vosso coração e não as suas vestes. Porque rasgar as vestes... Embora fosse uma cultura daquela época como algo humilhante, como uma atitude de que você estava ali se humilhando. Rasgar as vestes é fácil, mas rasgar o coração é difícil. E é, e é o rasgar o coração que ele está esperando de nós, porque sacrifícios a Deus são um coração contrito, um espírito quebrantado, esse ele não vai desprezar. Sabe o, o que a Bíblia fala que Deus é capaz de resistir? Ele resiste aos soberbos. Os soberbos são aqueles que acham que não precisam de Deus. São aqueles que acham que não precisa um do outro. São aqueles que elevam quem ele é ao invés de elevar quem Deus é. Deus quer que você se rasgue, Deus quer que nós nos rasguemos em verdade, com verdade. Volta lá para Lucas, e aí no versículo 13 diz assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ele fala tudo isso como nós devemos orar, a importância de orar importunamente, com audácia, com perseverança, com insistência, a aceitar ser ridículo, a aceitar ser mal falado, Vou fazer uma pausa para contar um testemunho. Teve uma situação que uma pessoa que me perseguia muito, <risos> eu falei assim, Deus, eu não vou parar de jejuar enquanto essa pessoa não sair da minha vida, da minha casa. E aí, não foi fácil... Uma coisa é você fazer um propósito de jejum de 40 dias, de 60 dias. Mas eu fiquei em jejum até aquela resposta vir. Igreja, duraram nove meses. O tempo de uma gestação, olha isso. E com nove meses, essa pessoa foi embora, essa pessoa saiu. Deus respondeu a minha oração mas eu tive que me expor, eu tive que ser mais forte que a minha própria vontade, que a minha própria carne, que a minha própria razão, que as minhas próprias forças. E com nove meses a benção veio. Um outro, um, um outro testemunho de perseverança na oração foi quando nós estávamos para inaugurar as nossas salas aqui de atendimento do Projeto CRI. E aí, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, não podia é, me expor muito, porque era uma cirurgia no olho, mas eu tive fui tomada por uma força, Deus me acordou, me trouxe a vida de Josué, me trouxe as muralhas de Jericó, e eu falei, entendi, eu falei, é isso que Deus quer, Deus quer que eu faça um ato profético de orar insistentemente até essas muralhas caírem, a, der, a dar sete voltas e orar, e orar, e orar, convoquei algumas mulheres, elas devem se lembrar para participar desse propósito junto, e detalhe, Vamos escrever pedidos e colocar dentro do nosso tênis. E onde você for, não é nada místico, não é nada mágico, não é... É apenas para você se lembrar. Eu tenho um pedido, tá aqui. E eu não posso esquecer de ser perseverante na oração. Ah, e... Tem horas que você tem que ser ridículo, tem horas que você tem que fazer algo audacioso e ousado. E colocamos os pedidos ali no tênis e orávamos e orávamos naquela mesma semana, igreja, mesmo mês aliás. Ah, detalhe, os homens também começaram um relógio de oração. E assim, não demorou um mês, foi naquele mês, Deus nos deu uma grande resposta, uma grande vitória. Uma autoridade deu uma bola fora nas redes sociais e por causa dessa bola fora, veio uma resposta que nós esperávamos há muito tempo, que não tinha a ver com uma pessoa, com uma igreja, mas com uma causa, que foi a clínica escola do autista. Então, essa vitória veio através de oração perseverante, de oração importuna, de oração audaciosa. Jacó fez isso. Jacó, ele precisava ser transformado, ele precisava conhecer a Deus, ele precisava deixar de ser quem ele era. E a Bíblia fala que ele agarrou o anjo até que Deus desse a bênção dele, até que Deus mudasse a vida dele, mudasse o nome dele. Oração perseverante, importuna, oração que vai além do padrão. Deus espera que você faça isso Mas vamos lá Jesus ensinou tudo isso Tudo isso é válido Tudo isso é coerente, é importante Mas ele fecha essa instrução aos discípulos Dizendo que tudo aquilo é necessário Para receber o Espírito Santo Que ele não negaria o Espírito Santo a todos os que lhe pedirem, vou ler de novo para vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que, que lhe pedirem. igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa da vida de Deus dentro de você, a vida de Deus em nós é o Espírito Santo fluindo, se manifestando, não sendo silenciado, não sendo apagado, não sendo tirado, você precisa da vida de Deus, você precisa do Espírito Santo e ele disse que não vai negar aqueles que o pedirem. Você precisa pedir, você precisa bater, você precisa buscar e Ele vai se revelar a você. O avivamento do país de Gales, uma história muito conhecida. Um homem chamado Evans Roberts, ele ouviu falar sobre o es... Eita. ele ouviu falar sobre o Espírito Santo e uma pessoa disse a ele, olha, se você quer receber o Espírito Santo nessa medida, não falte em nenhuma reunião de oração, reunião de oração dos homens, reunião das mulheres, não falte em nenhuma reunião de estudo bíblico. E ele tinha 13 anos quando ele ouviu essa esse ensinamento, e ele fez isso sem parar por muitos anos, até que com 19 anos ele foi para um seminário, e quando chegou no seminário, ele ouviu falar novamente, é, aquela chama mais uma vez foi reacendida, e ele ouviu que para que eles recebessem o avivamento, eles tinham que fazer algumas coisas. Eu perdi aqui, vou tentar lembrar, mas era abandonar o modelo ideal. Ou seja, tira suas máscaras, não seja perfeccionista, mostre as suas limitações, mostra que você erra, mostra que você caiu, que você pecou. Mas também... Eu não vou lembrar tudo, é, é mais ou menos isso. Abandone é, o moralmente correto e continue a buscar. E ali naquele seminário, aquela chama foi tão forte que ele voltou para a sua cidade, ali na Grã-Bretanha, e em mais algum tempo o avivamento veio sobre eles. E foi algo muito forte e algo muito possível. Eu já tenho estudado com mais disciplina, vamos dizer assim, alguns anos o avivamento. Só que parece, mesmo que a gente estude, que a gente fale, parece que é algo tão distante da nossa realidade. Parece que há, ah, né, tenho que falar isso, mas não sei se vai acontecer, e esses homens eram como nós, e de repente o Espírito de Deus veio, e de repente ele veio, como aconteceu com a igreja primitiva, então é possível igreja, é possível, pode ser que comece lá no Rio de Janeiro e isso se espalhe, mas se a gente já estiver buscando, a gente vai entender o que está acontecendo, embora no avivamento ninguém entenda. Mas enfim, é possível, pode, ser, pode começar conosco, pode começar em outro país e acontecer aqui, mas alguém precisa dizer... Eu vou perseverar até te encontrar. Oséias 6, não precisa abrir, diz assim, Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como a alva e é certa que ela nos virá como a chuva. Em alguns países do Oriente Médio... Falar da chuva é falar de algo milagroso que vai acontecer. E aqui o profeta está dizendo que nós temos que se esforçar. Que nós temos que perseverar em conhecer ao Senhor. Nós temos que prosseguir, continuar. Ah, eu já conheço há 10 anos, mas eu continuo buscando conhecer mais. Eu já conheço há um dia, a pastora no culto falou tudo. Que nada. A pastora falou muito, mas eu vou, eu quero conhecer mais. Espera aí, eu vou estudar mais. O que, que, que Jesus estava querendo dizer? E aí ele disse que, que esse mesmo acontecimento histórico, que é vir a chuva, será o nosso conhecimento com o nosso Deus. Ele quer fazer, mas você precisa perseverar, mas você precisa suplicar. E qual é a sua medida dessa Ruth Spa depois? Qual será a sua medida dessa Ruth Spa depois de ouvir tudo isso? Essa Ruth Spa ela não é só no seu secreto. Essa Ruth Spa é no seu casamento. Essa Ruth Spa é nos seus negócios. Essa Ruth Spa é nas suas relações. Essa Ruth Spa é para conhecer a glória de Deus, é para conhecer Jesus, é para receber o avivamento. Ele nos chama para essa intimidade. Abra a tua Bíblia comigo em João 3 para terminar. Diz assim: "Pois o enviado de Deus fala as palavras dele", versículo 34, aliás. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o espírito por medida. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado as suas mãos. Por isso quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando ele diz aqui o enviado de Deus, que é o Espírito Santo, Ele não dá o Espírito por medida, ou seja, Ele não dá só um pouquinho dEle, Ele quer te entregar a sua totalidade, Ele quer revelar a sua glória, Ele quer se revelar a cada um de nós, lá em Salmo 25,14 fala assim: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amós 3,7: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos. É para você, é para você. Vamos lá para João 13. João 13, 23. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Essa pessoa que se reclinou sobre Jesus foi João. Um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 19, ele se intitula como discípulo amado. E alguns podem julgar João, cara, esse cara se acha, porque ele já foi logo né, sem permissão beijando Jesus, se jogando no peito de Jesus, depois ele fala que ele é o discípulo amado, mas essa foi a rutspa de João, por causa de ser revelado a ele o amor do seu Senhor, o amor do seu pai, o amor do seu amigo Jesus. Você pode dizer isso, você pode viver isso, você pode sentir isso dentro de você, mas você vai precisar deixar os conceitos humanos, você vai precisar deixar a sua posição de lado, você vai precisar deixar até a sua reputação. Ele quer se revelar a você, hoje é uma noite para isso, feche os seus olhos. Aleluia, querido Espírito Santo nessa hora, eu sei que o Senhor quer batizar pessoas com o Teu amor, eu sei que o Senhor quer batizar filhos, aqueles que se sentiam indignos, aqueles que se sentiam escravos, aqueles que se sentiam apartados do Teu amor, que se sentiam apenas um na multidão, aqueles que não se achavam merecedores da Tua graça, da Tua bondade, que não se achavam merecedores das Tuas respostas, dos Teus milagres, da Tua bondade. Eu sei que hoje isso vai ter um fim. Eu sei que nessa hora o Teu amor está visitando cada um. Comece a sentir o amor do Teu Pai. Senhor, começa a olhar nos seus olhos, nos olhos dos teus filhos e dizer a eles que eles são amados, que eles são queridos, que eles são desejados, que no Pai há descanso, que no Pai há refrigério, que no Pai há salvação, que no Pai há perdão dos seus pecados, que no Pai há nova chance, que no Pai há uma nova história, que no Pai há um novo capítulo. Deixa o amor de Deus te tocar, te invadir, te preencher do alto da, da tua cabeça a planta dos seus pés. Seja visitado pelo Senhor, porque Ele não tem dado o Espírito por medida. Ele não tem dado só um pouquinho, mas Ele tem dado Ele por inteiro. Ele tem entregue o seu Espírito aos filhos. Ele tem se revelado aos filhos. Você só precisa dizer Pai, eu estou aqui, eu quero receber o Espírito da promessa. O Senhor prometeu não nos deixar órfãos, então me enche nessa hora. Eu quero fazer uma oração pra, por você que nos visita hoje pela primeira vez. Talvez você nunca tenha feito uma oração entregando sua vida a Jesus. Levanta a tua mão direita, bem alto e fica de pé no seu lugar. Repete comigo essa oração. Não sinta vergonha de ninguém. Essa vai ser a tua primeira chutzpah. Você vai dizer para sua carne, chega, eu não sou mais escravo, eu não sou mais prisioneiro de mim mesmo, eu não sou prisioneiro do ego, eu não sou prisioneiro dos homens, eu não sou prisioneiro de Satanás, eu sou livre, ele me fez livre, ele veio para me dar vida, ele veio para me dar vida com abundância, ele veio para me dar a verdadeira paz, eu te dou a paz, eu vos dou a paz. Repete comigo essa oração. Jesus Cristo, eu reconheço que preciso do Senhor. Não sou mais escravo, mas me torno filho. Não sou mais criatura, mas sou filho do Senhor. Que a partir dessa noite eu possa conhecer. O amor do Pai. Eu possa ser abraçado pelo Pai. Eu possa ser cheio do amor do Pai. Eu te peço. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome. No livro da vida. E que eu possa viver. Na tua presença. Todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia. Aplaudo o nome do Senhor. We'll be